0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 9.5, 9.5 nos saludamos en este espacio de Conexión Universitaria en este jueves lluvioso, al menos en la capital potosina, 7 de diciembre del 2023 avanza rápido pues este mes de diciembre el último mes del 2023 y pues lo invitamos a que se quede en colección universitaria desde este instante y hasta las 10 de la mañana hoy con un programa muy nutrido vamos a estar platicando de los temas climáticos desde pues el, el reporte que tenemos en el termómetro de la cabina de conexión tendremos los temas universitarios con nuestra compañera América Reyes y estaremos platicando con una estudiante del posgrado en ciencias farmacobiológicas que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas. Ella nos hablará de un proyecto ganador, se llama la, la visitante Mariana Guadalupe Saucedo Lara. Nos va a hablar de un proyecto ganador del premio al mejor artículo de la revista Fenashcal, Fe Esta revista que tiene que ver con temas de farmacología y pues eh, se ha dado una publicación por parte de María Guadalupe Saucedo Lara, estudiante del posgrado en ciencias farmacobiológicas, ya nos dirá qué es lo que está estudiando, cuáles son pues, las proyecciones de haber obtenido un premio al mejor artículo de esa revista especializada y lo que le representa este trabajo de investigación que está llevando a cabo. Ella nos visitará en cabina, en unos minutos más estaremos platicando con eh, esta chica, estudiante de posgrado universitario. También estaremos teniendo un enlace, más bien recibiendo en cabina, desde la Facultad del Hábitat a David Gerardo Bañuelos Martínez, él obtuvo un premio de diseño Liechten Awards. Es el eh, premio que ha obtenido este estudiante de diseño industrial en la Facultad del Hábitat. Y también nos viene a mostrar el reconocimiento y el proyecto con el que resultó ganador de este premio internacional. De pues eh, esta área del diseño industrial en, que se imparte en la Facultad del Hábitat. Vamos a tener a muchos estudiantes que han sido galardonados el día de hoy y para cerrar este espacio en los temas ya para finalizar eh, este espacio informativo estaremos enlazándonos hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad hoy ya dando el detalle de, este, de estos 12 años de trabajo del mercado de productos orgánicos Macuilli Teotzin este mercado de productos naturales y orgánicos Maculitoxin estará cumpliendo este fin de semana 12 años, 12 años de trabajo 12 años de ofrecer y de coordinar a, a productores para eh, pues esta venta de este mercado de productos naturales y orgánicos estaremos enlazándonos con el responsable de este eh, proyecto el doctor Ramón Jarquín Galvez, él es investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, hasta allá nos vamos a enlazar y pues hablaremos de todo lo que tienen proyectado para estos 12 años de trabajo del mercado de productos naturales y orgánicos Macuili Teotzin, que se dice muy rápido, 12 años, pero ha representado un picar piedra en materia de producción orgánica y en materia también de certificación de ese, esos productos que se venden en este Tianguis, que seguramente usted lo conoce, se instala cada fin de mes ahí en la calle de Niño Artillero a las afueras del de eh, pues, edificio de servicios integrales y pues cada vez es más grande cada vez hay más participación de la comunidad universitaria de la sociedad potosina de estos productores y pues son gente, gente que viene la huasteca que viene el altiplano gente de aquí mismo de San Luis Potosí de Soledad que están participando en este mercado con productos naturales y orgánicos y que este mercado se denomina Macuilitozin. Así que más adelante estaremos conversando al respecto de lo que viene en este doceavo aniversario de este mercado en Macuilitozin. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio informativo. Agradecemos a todas las personas que están pendientes de las tres frecuencias de Radio Universidad. 88.5 de FM, gracias a los amigos de la capital potosina que están en frecuencia modulada, 11.90 de AM, los amigos de amplitud modulada también en la capital potosina, un saludo para todos, y 91.9 de FM en Matehuala, el altiplano, Matehuala y sus alrededores, felicidades y gracias por estar pendiente de esta frecuencia 91.9. De FM, A todo el gran equipo que hace posible esta emisión de conexión universitaria, tanto de la dirección de radio y televisión, como de la dirección de comunicación e imagen. Gracias. Comenzamos con los detalles climáticos, porque va a seguir la lluvia, al menos aquí en la capital potosí. Aire, frío,
2: lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Tendremos un día pues, lleno de chubascos, así lo marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria aquí en Radio Universidad. La máxima será de 18 grados y la mínima de 7, así que continuará el frillecito el día de hoy. A las 10 de la mañana alcanzaremos 12 grados, a las 11 de la mañana 13 grados. A las 12, al mediodía, 14 grados centígrados. A la 1 de la tarde, 16 grados centígrados. Misma temperatura a las 2 de la tarde, pero hay 65% de probabilidad de lluvia a las 2 de la tarde. A las 3 sigue la probabilidad de lluvia y alcanzamos 17 grados centígrados. A las 4, 18 grados centígrados. A las 5 de la tarde, 17 grados centígrados. A las 6 de la tarde, 15 grados centígrados, a las 7 de la noche 15 grados centígrados y a las 8 de la noche 14 grados centígrados, 9 de la noche 14 grados centígrados, 10 de la noche 13 grados centígrados, 11 de la noche eh, 11 grados centígrados, a la medianoche misma temperatura 11 grados centígrados, así que pues a cuidarnos del frío, tra tratar de tomar cosas calientes, Decirles que el nivel de humedad está en 93%, hay un índice V de cero, es bajo. Los vientos provienen del norte y están a una velocidad de 12 kilómetros por hora. El atardecer será a las 6 de la tarde, hoy hay luna menguante. El amanecer se dio 7 de la mañana con 10 minutos. Es las proyecciones, son las proyecciones que tenemos en la cabina de conexión universitaria. Mañana los expertos del Bariclín con mi compañera Telecorpus para detallar todo lo que sucede en materia climática en todas las zonas y regiones de San Luis Potosí.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos listos ya, recibiendo a América Reyes, bienvenida América, ¿qué tal?
2: Hola Lupita,
3: muy buenos y lluviosos días de, de jueves, no se me vaya a confundir como lo otra vez que dije que era martes, ¿no? Es jueves, jueves ya, jueves 7, 7 de, de diciembre, ya cuenta regresiva también ya para, para irnos Lupita.
1: Exactamente, cuenta regresiva porque esta universidad entrará en un periodo vacacional, en un periodo de asueto y como es costumbre de conexión universitaria también toma vacaciones.
3: Así es, el, el tercer periodo vacacional para la comunidad universitaria, y bueno, mientras tanto, pues haga todo lo que tenga que hacer en esta, en esta semanita y día que nos, que nos queda por, por estar por estos lares.
1: Así es, y pues hoy todavía con mucha actividad dentro de la universidad, la semana que entra también hay mucha proyección de actividad, aunque se tiene un día de asueto que es el 12 de diciembre.
3: Así es cierto, el día martes, Exactamente. martes 12, mientras tanto pues vamos a dar a la información, y mi, si usted va manejando pues con toda la precaución, eh, porque estos, estos, estos chubascos y la lluvia torrencial del día de ayer, este... Bueno, ya del fútbol ni hablamos. Lo ni decir, modo. Ni modo, ya no se pudo. Ya, ya, ya ni modo, ya ni hablar. Pero bueno, te pues usted cuídese mucho, cuídese mucho y maneje con toda, toda la precaución del mundo. Y bien, pues vamos a dar la información, Lupita. Y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología va a realizar la entrega del Premio Potosino 2023 Ciencia, Tecnología e Innovación a seis investigadoras e investigadores de esta casa de estudios. La cita es precisamente el próximo martes 12 de diciembre en el Museo de la barinto de las ciencias. La comunidad científica universitaria se vio favorecida en todas las áreas del conocimiento, así lo dio a conocer el secretario de investigación y posgrado, el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén. Los premios otorgaron de la siguiente manera, en el área de ciencias exactas y naturales, la categoría investigadora consolidada a la doctora Mildred Quintana Ruiz de la Facultad de Ciencias, en el área de ciencias de la ingeniería, categoría investigadora joven a la doctora Esmeralda Mendoza y como investigador consolidado al doctor Miguel Ángel Ruiz Cabrera ambos adscritos a la Facultad de Ciencias Químicas en el área de Ciencias Médicas y de la Salud como investigadora joven a la doctora Macrina Beatriz Silva del campus Matehuala y de la Facultad de Medicina al doctor Cristian Alberto García Sepúlveda como investigador consolidado finalmente en el área de Ciencias Sociales y Humanidades como investigadora joven a la doctora Blanca Araceli Rodríguez Hernández de la Facultad de Psicología pues enhorabuena para toda la comunidad científica Lupita que robaron estos reconocimientos
1: eh, Enhorabuena, enhorabuena para todos ellos y esperemos que tengan una premiación muy satisfactoria pronto el próximo martes el día de asueto de la universidad se, se entrega esta este reconocimiento y pues enhorabuena para todos ellos la universidad siempre ahora sí que eh, pues llevando eh, pues la, la mejor eh, posibilidad en materia de investigación por la cantidad también de pues docentes de investigadores con los que cuenta siempre alzando la mano y logrando pues ahora sí que arrasar en los premios.
3: Así es pues enhorabuena para todos ellos. Y bien y ya, ya que hablamos de, de frío ante la llegada de la temporada invernal es importante estar atento con las poblaciones vulnerables a enfermedades respiratorias tales como el virus incisional respiratorio, el cual afecta a niños menores de 5 años, adultos mayores y a personas que tengan algún padecimiento de pulmones y del corazón. Así lo indicó el doctor Andrew Comas García, él es catedrático e investigador de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios. El doctor Comas García dijo que durante esta temporada también hay, uno, hay un aumento de casos de influenza H1N1. Está pronosticado que se va a tener una gran ola con una duración aproximada de nueve semanas y de ahí vendrá la ola del COVID-19. Ya que tenemos un país muy heterogéneo geográfica y climáticamente, por lo que no necesariamente será así en todo el país. Para eso es lo que se espera, es lo que se durante esa temporada y también el doctor Comas, este, pues también dice que ya, que ya nos vacunemos, aunque no haya vacunas en el sector salud, porque están de alguna manera tienen acceso restringido, pues hay que conseguirlas de manera particular, porque sí es importante la vacunación de la influenza.
1: Ahí está importantísimo y ojalá, ojalá que mucha gente pues se dé a esa tarea de buscar, hay sabemos que las dosis son, al menos en el sector eh, público, mm -hmm. son, están pues ahora sí que limitadas a los grupos más vulnerables, sin embargo, pues hay que hacer el esfuerzo y pues, pues también tener esa conciencia de la vacunación, porque también sabemos que dentro de la población hay todavía mucha gente negacionista que no confía en las vacunas. Y pues aunque eh, hay ya, eh, pues ahora sí que publicaciones de expertos detallando que las vacunas son lo que te salva, eh, sí. mucha gente todavía cree, eh, hay mucha desinformación respecto a esta situación.
3: Y mire, si usted va piensa que le va a costar este, cara la vacuna, ya mire el aguinaldo, ocúpelo en algo que realmente sea benéfico <risas> para usted y su familia, porque se pueden evitar muchas cosas y los gastos a final de cuentas de hospitalización y de doctores es, son mucho más caros.
1: Exactamente.
3: Así que hagamos conciencia, por favor, y vacúnese. Y bien, el día de ayer, Lupita, con pastorela, desayuno, rifa y entrega de regalos por parte del voluntariado de damas universitarias, la Facultad de Enfermería y Nutrición, a través de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud, la UCIS, realizó su tradicional festejo navideño, Navidad en la UCIS, al cual se dieron cita pacientes de todas las áreas de la salud con que cuenta esta unidad, así como sus familias. Este evento fue encabezado por la doctora Patricia Arce de Cermeño, presidenta del voluntariado de damas universitarias, quien estuvo Acompañada por el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, director de la Facultad de Enfermería y Nutrición, la maestra Ruth Torres Marceleño, jefa de la UCIS, así como la maestra Ana Sofía Romo, que es responsable interina de la UCIS, la maestra Marceleño estaba en incapacidad, pero ya va a regresar, pero gran, gran trabajo de la maestra Ana Sofía Romo. Y correspondió al maestro Luis Antonio Martínez Gurrión dirigir unas palabras al público asistente que se dio cita ese convivio navideño y expresó su beneplácito por la organización y realización de este festival Festejo, lo cual indicó que fue pensado para toda la comunidad usuaria de esta unidad. Así que pues enhorabuena por este, por este festejo también que tuvieron el día de ayer.
1: Así es y pues que, esperemos que le hayan pasado de lo mejor. Lo importante es que la comunidad de aquella zona de, de, de el Palmar, tengo el Palmar idea que es donde se uh -huh. localiza la Ucis, eh, pues eh, esté participando con la universidad, con este centro, con esta unidad. De cuidados integrales y que lo siga haciendo en el 2024 porque hacen mucha actividad en materia de prevención. Y hay que decir que todo ese trabajo, ese esfuerzo de los chicos que hacen ahí su servicio social, de los mismos profesores, pues va encaminado a eso, a mejorar la calidad de vida que tiene la región y la colonia de aquella zona.
3: Así es, Lupita. Y bueno, y ya casi para terminar, hay que decir que el día de hoy, jueves 7 de diciembre, la Facultad de Enfermería y Nutrición va a realizar de forma híbrida el foro Cannabis Recurso Terapéutico de los Cuidados, que va a dar comienzo, bueno, ya empezó ahorita a las 9 de la mañana, con un registro y la primera ponencia va a ser en punto de las 10.15 con el tema Cannabis. Con uso médico, la utopía de los pacientes en México, a cargo de la licenciada Jane López de AMCAN. Así que ustedes pueden checar eh, las redes sociales de la Facultad de Enfermería y Nutrición o ASLP en Facebook.
1: Muchísimas gracias, América Reyes, por ese eh, reporte y pues estaremos pendientes mañana que te vuelvan a escuchar, cerrando semana con toda la información de la universidad.
3: Así es, buen día para todos, cuídese.
1: Hasta pronto, tenemos más en este espacio de conexión.
0: presentamos la entrevista del día
1: Estamos ya de regreso en conexión, arrancando con todo lo que tiene que ver con las entrevistas y pues estamos listos ya recibiendo con muchísimo gusto la presencia de eh, pues estudiantes de lo que es el posgrado en ciencias farmacobiológicas que se imparte en la facultad de ciencias químicas, específicamente recibimos a Mariana Guadalupe Saucedo Lara, estudiante de este posgrado ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Su proyecto ha resultado ganador de un premio de eh, artículo, o conocido como Mejor Artículo, de una revista Fechancal, es el nombre. Bienvenida Mariana Guadalupe, gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo te encuentras? Un gusto tenerte aquí en la radio de la USLP. Ya habías venido por aquí, platícanos.
4: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo y pues estoy muy agradecida por la oportunidad.
1: Eh, estás en el posgrado de Ciencias Farmacobiológicas, Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cuánto te falta para terminarlo? ¿En qué, en qué, en qué año vas? Platícanos.
4: Bueno, eh, realicé ahí la maestría, eh, terminé el año pasado y okay. actualmente estoy haciendo los estudios de posgrado. Estaré terminándolos alrededor de, del 2026.
1: Estás estudiando doctorado, entonces, sí. en ciencias farmacobiológicas, sí. y dentro de ese doctorado, pues, has presentado un artículo a esta revista que tiene varias, eh, ahora sí que siglas, está medio complicado el nombre, sí. ¿no?
4: Sí, eh, bueno, eh, el artículo se publicó en realidad cuando estuve haciendo los estudios de maestría, uh -huh. Fue que lo publicamos eh, alrededor del 2022 Sí. y hace unos días pues ya nos mencionaron que habíamos ganado el premio al mejor artículo publicado en la revista.
1: Eh, de todo el año, me imagino.
4: Del periodo del 2022 al 2023.
1: Ok, un, un año, en un
4: año fue el mejor artículo. Uh -huh. ¿Y
1: de qué habla este proyecto que tú has desarrollado? Coméntanos, tiene que ver con todo el área de farmacia, de farmacología.
4: Sí, bueno, pues principalmente nos enfocamos en estudiar el efecto que tienen los extractos de cannabis uh -huh. ante diferentes patologías, principalmente eh, las asociadas de tipo cardiovascular.
1: Mira, uh -huh. interesantísimo, porque hoy va a haber un foro ahí en, en eh, enfermería al respecto del uso de la cannabis, ¿no? Sí, sí lo vi, de hecho quería ir, pero pues... <risa> bueno, saliendo de aquí, sí. ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué encontraste en este estudio? ¿Tú evaluaste qué exactamente? Platícanos.
4: Bueno, pues este estudio se realizó en un modelo murino. Ajá. Es un biomodelo de ratas espontáneamente hipertensas. Ajá. Y pues de manera general identificamos un efecto de hipotensión. Mm
1: -hmm. Extractos de
4: cannabis eh, demostraron tener una reducción en la tensión arterial del biomodelo. Wow. Y mantendieron, mantuvieron en condiciones normales el perfil lipídico del modelo,
1: o, o sea que si les inyectabas cierta cantidad de cannabis a las ratas, eh, ¿la hipertensión no se manifestaba?
4: <risa> bueno, era por vía oral. Ah, ok, Ajá. se
1: las daban tomada. Ajá. Y, 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 y eh, pues estos animales reaccionaron de manera positiva, digámoslo así,
4: Exactamente, ajá, de manera positiva y pues tenía un efecto, en este caso, protector contra la enfermedad.
1: Mira, uh -huh. interesantísimo. Y esto, por supuesto que se hace pues simplemente en cuestión laboratorio, ¿no? Claro, ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste realizando todo este ensayo y error, me imagino, porque pues luego también no sé eh, eh, hasta cuánto se puede experimentar con estos animales y, y luego eh, pues también eh, ahora sí que eh, me imagino que tienen ciertas edades y, y los animales pues también van cambiando, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, ya como tal de los dos años de la maestría, un año fue como experimental, Ajá. pero ya de ese año eh, el tiempo que estuvimos trabajando con el biomodelo fue de un mes aproximadamente.
1: Mira, interesantísimo esto, porque pues ahora sí que es como comienzan los los ensayos de quizá de un nuevo fármaco, ¿no? En México todavía pues sabemos que el asunto del cannabis pues necesita mayor regulación, ¿no? ¿O ¿Cómo lo observan ustedes dentro de la facultad?
4: Sí, pues en realidad eh, ahorita es un tema que está generando como mucho interés por el incremento creciente que tiene eh, en cuanto a su uso medicinal, y con fines de investigación, sin embargo, pues aquí en México todavía falta, eh, pues ahora sí como más regulación porque tenemos que en Estados Unidos y Canadá, pues ya se está utilizando eh, de manera más amplia okay. sin embargo, pues ahorita está todavía como en estudio y te digo, se está incrementando mucho el interés por, por lo que está eh, saliendo actualmente ya
1: ¿Y ustedes qué han observado eh, en relación a eh, pues este artículo que gana? ¿Gana por el tema? Porque es un tanto también pues polémico. O, ¿O gana por todo el proceso que implicó? A lo mejor las pruebas que presentaste. ¿Qué, qué les dijeron al momento de decidir eh, pues eh, que usted eh, tu artículo es el, el mejor?
4: Bueno, pues realmente no nos dijeron como tal una justificación. Y de hecho, pues nosotros no sabíamos que estábamos compitiendo como tal. Solamente ah, okay. teníamos la intención de publicar un artículo de revisión en alguna revista científica. Uh -huh. eh, que fue la revista que, que nos otorgó el premio y pues ya hace unos días te comentó que nos mencionaron que habíamos ganado como tal el premio
1: ¿Quién es la, el asesor o asesora de, de este de este eh, proyecto?
4: Bueno, pues eh, este proyecto fue dirigido por la doctora Luz Alcántara ella está adscrita en el CIACID eh, y bueno, ella también es autora del artículo que, que, que obtuvo el premio ok y sin embargo, también durante el desarrollo del proyecto, pues conté con el apoyo de otros asesores eh, asociados al posgrado en ciencias químicas, Ajá. que es el doctor eh, José Urizar, ¿Sí? el doctor Sergio Sarazúa y el maestro en ciencias Guillermo Castro.
1: Excelente. Y bueno, eh, ahora que estás estudiando el doctorado, este tipo de efectos que estás estudiando del de uso del cannabis para controlar la hipertensión, eh, ¿te sigue llamando la atención?, eh, ¿Vas a continuar con esa línea o te vas a mover hacia otra? ¿Qué, qué pasará?
4: Sí, pues de hecho seguimos con la misma línea de investigación. Uh -huh. eh, ahorita lo que queremos es indagar un poquito más a fondo los efectos fisiológicos que tienen los extractos de cannabis, uh -huh. el efecto terapéutico, eh, digamos, ¿a qué mecanismos actúa? Si es a nivel celular, molecular, ya vimos que genera un efecto sistémico de hipotensión en el biomodelo que estudiamos. Sí. Pero falta un poquito más indagar específicamente eh, a qué va dirigido, ¿no? Porque sabemos que la hipertensión arterial pues se encuentra regulada por muchos órganos, tejidos y sistemas en el organismo. Sí. Entonces, pues nos es interesante identificar específicamente... Eh, a qué está enfocado, o sea sobre qué actúa específicamente.
1: Y bueno, también hay que decirle al público que nos está escuchando que no quiere decir que esto incentiva a que todo el mundo compre su ah, su no. cannabis y <risa> se ponga <risa> a fumar o a, a consumir. Eh, el asunto es que es una es un tema de estudio, Exacto, ¿no?
4: Ajá. sí, pues en realidad estamos eh, estudiando apenas los mecanismos, falta muchísima evidencia todavía, estudios preclínicos y clínicos, y como tal no se promueve el uso o el consumo de dicha sustancias, sin embargo, pues está generando como más investigación para finalmente eh, tener un efecto medicinal o farmacológico de, les, de los aislados de esta planta medicinal.
1: O, oye, ¿y eh, cómo le hacían para eh, suministrar eh, gotas o co encontrar las gotas? Eh, ¿Era algún producto en especial? ¿Ustedes lo fabricaban? ¿Cómo le hacían?
4: Bueno, como tal, eh, los productos ya eh, se adquirían. Ah, no los okay. no fabricábamos, ya venía el aceitito. Uh -huh. Utilizábamos aceites derivados de la planta que ya habían pasado por el proceso de extracción. Ajá, de que analizar. son
1: comerciales, porque hay que decir que también estos, eh, algunos son CBDs o Exacto. algo así, son comerciales, ¿no?
4: Sí, ya está incrementando mucho también el comercio de estos productos. Uh
1: -huh. Entonces, eh, eh, esos ustedes los consiguen y los suministraban al, al, al ratón.
4: Exactamente.
1: Mira, interesante, algo que pues ahora sí que eh, es totalmente de laboratorio. ¿Cuántos animalitos utilizaste en todo el año fueron, para hacer el, este experimento?
4: Fueron 24.
1: 24. Uh -huh. Ok. Y pues todos manifestaban la enfermedad, o ¿cómo le hacían?
4: Sí, bueno, ya es, es un biomodelo de rata espontáneamente hipertensa, es decir, que el biomodelo ya nace con la enfermedad, ya nace con cifras elevadas de, de tensión arterial uh -huh. desde su nacimiento uh -huh. okay. se les induce genéticamente y el, el biomodelo se adquiere ya de esa manera para poder estudiar pues efectos eh, hipotensores
1: mira nada más es pues todo tiene que ver con todo el estudio de farmacobiología y pues qué viene para ti ahora que yo, yo tengo idea que pues a lo mejor terminar el doctorado no pero no sé esto te impulsa a escribir más porque pues, luego también no es sencillo, ¿no? Generar un artículo, uno cree que, ay, sí, se lo se publica en una revista, se cumplen muchísimos requisitos, hay, hay que tener no solamente buena ortografía, sino sí. <risa> demasiada bibliografía, ¿no? sí. Consumir todo lo que leer, todas las citas que estás haciendo, ¿no?
4: Sí, bueno, pues estamos ahí en la espera de publicar otro artículo, uh -huh. eh, ya más completo, ya con todos los resultados que obtuvimos durante la maestría, está en proceso. Y bueno, lo que yo espero por ahora es terminar el doctorado, eh, aproximadamente del 2026 lo estaría concluyendo y pues seguir eh, aprendiendo y adquiriendo muchas experiencias y conocimientos en esta línea de investigación.
1: Pues María Guadalupe Saucedo Lara, estudiante de este posgrado en Ciencias Farmacobiológicas, ahí en la Facultad de Ciencias Químicas, ¿a alguien a quien le dediques este reconocimiento, eh, que te está escuchando, no sé, eh, a tus eh, maestros, a tu familia?
4: Pues eh, sí, principalmente pues a mi familia que siempre me ha apoyado, a mi pareja y también a mis compañeros de Cid y a mi asesora, la doctora Luz, que sé que todos me están escuchando por ahí en su casa. <risas> Excelente,
1: pues enhorabuena por este resultado, por este proyecto ganador, interesantísimo todo lo que nos eh, platicaste, que hay que decir que todavía pues va a seguir eh, en estudio y esperemos que haya mucho éxito.
4: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
1: No, los otros agradecidos de que hayas venido. Momento de ir a una pausa en este espacio y enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria gracias a todos los amigos que están pendientes amigas y amigos que están pendientes en este jueves 7 de diciembre del 2023 de este espacio de Conexión Universitaria y bueno pues continuamos con las buenas noticias en cuanto a premios, proyectos que están obteniendo reconocimientos de estudiantes de esta universidad de las distintas facultades con que cuenta esta casa de estudios toca el turno a recibir a David Gerardo Bañuelos Martínez. Él es estudiante de la licenciatura en diseño industrial en la Facultad del Hábitat. Obtuvo el galardón lifting Design Award, este reconocimiento que le acaba de ser entregado hace algunos días. Y pues hoy nos viene David Gerardo Bañuelos Martínez a platicar cómo obtiene este reconocimiento, cuál es su proyecto, y pues cuáles serían las características para haber ganado este importante premio. Bienvenido, David Gerardo, un gusto tenerte en estos micrófonos de la radio de la USLP. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la lluviecita?
5: Buenos días y gracias por la invitación, la verdad, y pues está fuerte la lluvia. Eh, de hecho, vengo de un resfriado, entonces aquí estamos para platicarles.
1: Y pues ahora sí que he reconocido un pre premio importante en esta área del diseño industrial, coméntanos cómo surge este proyecto que obtiene el reconocimiento y pues ahora sí que no sé si ya te lo esperabas o fue una sorpresa, platícanos.
5: Pues la verdad el proyecto surgió hace dos años eh, cuando em iba a empezar mi tesis, eh, la verdad es mi proyecto de tesis de la autónoma, entonces empecé a buscar concursos en los que podía inscribir el ahora sí mi, mi proyecto, en ese concurso se galan, eh, galardona a todas las luminarias a nivel mundial, o sea, ya sea de arquitectura o de diseño de producto, como fue mi caso. Eh, vi que la lámpara tenía potencial, eh, se lo comenté a mi director de, de tesis y le dije que me iba a inscribir al concurso. Entonces, pues son concursos eh, que te dan renombre a nivel mundial, que pues lo ganan las mejores personas, ahora sí, del diseño. Y pues empecé el transcurso de los dos años a hacer la, la tesis, eh, fue un proceso muy difícil eh, porque pues fue gastos, eh, ideas, eh, otra vez hacer todo de nuevo... Entonces fue un, un proceso muy difícil pero muy bonito y ya ahora sí a la hora que ya lo tenía el proyecto terminado dije pues lo voy a inscribir, son demasiadas categorías las que existen pero yo lo inscribí en el, la categoría de lámpara portable, ¿Sí? eh, entonces es una lámpara que pues se puede usar para, para eh, exterior e eh, interior en el hogar y pues existe por eh, un motivo en la lámpara, el, el motivo es ayudar a las personas a, a ayudar en su... En sus emociones en el hogar, ahora sí con la lámpara, esto surgió gracias al COVID, sí entonces pues eh, eso creo que fue el plus que le dio la lámpara, eh, la verdad no me lo esperaba porque ahora sí como le digo están las, las personas de diseño ahora sí de todas las universidades, pero especializadas ya al diseño en, en masters. Claro. Entonces, sí fue una grata sorpresa, eh, ver mi trabajo premiado, premiado, la verdad.
1: ¿Te enviaron el reconocimiento? ¿Tú lo fuiste a recoger a algún lado? ¿Cómo fue?
5: No, eh, la verdad, el reconocimiento, eh, ahora sí, como es una, es un concurso mundial, eh, pues está por llegar, ah, el, okay. el certificado digital ya está, ajá. pero si tú quieres... ¿Físicamente? El, ajá, físicamente, si tú quieres tienes que desembolsar dinero. Ah, ok. Porque pues ahora sí, esos son los premios de... Pues quien dice de alta gama, que en vez de que ellos te den, tú les tienes que dar para que desembolse claro, dinero. Claro. Entonces, pero encontrar mi trabajo ahí, la verdad, eh, es muy gratificante porque están, pues, los mejores despachos de diseño, claro. los mejores diseñadores que me han enseñado en la autónoma, o sea, referencias de ellos, han ganado premios ahí. Entonces, encontrar tu trabajo, pues... Entre eh, ellos. Entre ellos. Y además te ponen en un directorio eh, de los ganadores eh, a nivel mundial... Eh, te los ponen ahí, eh, ¿cómo se llama? Eh, mostrando tu trabajo eh, y ahí puedes hacer contactos porque te pueden llamar, eh, te pueden contactar para si les gusta tu trabajo, comprarlo o eh, colaborar contigo.
1: Mira, qué bien, o sea que representa para ti una puerta importante.
5: Demasiado, demasiado y más que nada creo que pues también de la autónoma porque... Pues están, como le mencionaba, están las mejores escuelas de diseño, eh, y, hablando de diseño industrial, están todas las mejores escuelas y encontrar abajo de, ahora sí, de la premiación de Milán para el escudo de la autónoma, pues es algo gratificante porque, pues sí, o sea, una escuela universitaria de diferentes facultades que se encuentra ahí, o sea, pues creo que podemos hacerlos todos los estudiantes, o sea.
1: Eh, esto eh, es tu tesis de titulación, nos dices. De la licenciatura, ¿has pensado en un posgrado?
5: Sí he pensado en posgrado eh, y la verdad ya ya me urge terminar mi, mi, ahora sí mi licenciatura. Tengo que esperar ahora hasta el próximo año por lo del concurso, Ajá. pero ya pues mis planes sí es eh, lo que continúas a hacer un posgrado y después la maestría.
1: Eh, ¿Qué te dicen eh, tus asesores? ¿Quiénes fueron? ¿Cuando les das esta noticia? ¿Qué, qué, qué, qué te comentan?
5: Mis asesores, bueno, mi director de tesis es Noyola Davis, eh, mis asesores es este Melchor y Claudia Ramírez. Eh, la verdad cuando yo se la presenté a Noyola, eh, la verdad él, mi, mi director me defendió mucho porque la tesis la habían rechazado, ah. tal vez por la complejidad que marcaba la, la lámpara, uh -huh. entonces el profesor Noyola me, me defendió demasiado, eh, le gustó mucho el proyecto que creyó en mí y después eh, Noyola y, y Direste, Melchor y Claudia les, les fascinó y dio en comentarios para seguir mejorando un poco la lámpara. Entonces pues entre todos llegamos al resultado y también con ayudas eh, exteriores, pero la verdad ellos ellos tres eh, me ayudaron demasiado para, para poder, ahora sí, culminar la lámpara, pero le agradezco mucho al profesor eh, Noyola que, que siempre creyó en mí y que nunca... Nunca rechazó la lámpara, siempre me dijo que la defendiera, eh, que mejorara algunos aspectos y con eso poder defender eh así con los catedráticos para que me dieran chance de presentar la tesis. Interesante
1: esto porque pues ve, ahora es ganadora de un concurso internacional Racional. y pues esto me imagino que te impulsa, ¿no?, a, a seguir diseñando. Me dices que es una lámpara que se puede usar en exterior e interior. Más o menos platícanos, sabemos que en el radio pues luego es complicado Ajá. hablar de, de algo, eh, pero para que la gente se diera una idea, ¿qué, qué permite esta
5: lámpara? Ok, pues mi, la lámpara eh, son dos formas cónicas que se unen por una esfera en medio. Esta lámpara pues eh, la puedes usar en, bueno, está diseñada para usar en, 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 los, en las actividades de descanso de relajación y de estudio o trabajo Entonces eh, por ejemplo si vemos la lámpara o no la imaginamos eh, Tenemos la lámpara cónica y la tenemos sobre la mesa En la parte de arriba también es otra parte cónica pero al revés Entonces si tú quieres eh, poner una lámpara para descanso eh, Quitamos la parte de arriba que está unida por imanes eh, y se carga por, por ellos mismos entonces se cargan y tú la, la quitas y te la puedes llevar a otro lado, entonces es independiente a la parte de abajo. Tú puedes moverla hacia cualquier lado, pero si tú quisieras una lámpara de estudio, esa misma lámpara la conectas a un accesorio que tiene y la puedes autodirigir, Ahora sí como las lámparas que tenemos o la mayoría de la gente tiene para trabajar o estudiar. Pero lo que tiene la ventaja es de que tú puedes regular la, la intensidad, pero es intensidad media e intensidad eh, fría. Eh, lo que ayuda ahora sí diferenciar lo demás es que está hecha en impresión 3D, lo ah, cual, okay. lo cual no, no, ahora sí no te afecta la, en la visión porque hace que esa pantalla eh, baje un poquito la intensidad y no, y no te afecte tanto la luz directa. Okay. Entonces eh, son las ventajas que se le encontraron a la lámpara, o sea que la pueden hacer desde la casa. Bueno, si es que pusiera el archivo abierto y no la comercializaría, pero eh, uh -huh. la podemos hacer desde la casa. Eh, la verdad está hecha con manos o ingenieros mexicanos eh, que los contacté. Y pues mi proceso, eh, mi proceso fue diseñar e imprimir desde mi casa. Entonces. La verdad, si sí, la lámpara tiene múltiples, múltiples eh, funciones. Eh, la pueden encontrar en. La consejería de, de, del hábitat eh, subió unas imágenes. Sí. Entonces, si gustan ahí pueden encontrar las imágenes para que puedan ahora sí imaginar mejor da, darse la
1: el, darse una idea y nosotros la vamos a postear, la vamos a buscar para postearla Así en nuestro espacio de conexión. Y pues te queremos agradecer, te queremos felicitar por eh, pues este reconocimiento a nivel internacional en el galardón Lictin Design Award. David Gerardo Bañuelos Martínez, estudiante de la Licenciatura en Diseño Industrial, bueno ya egresado de la Licenciatura yeah. en Diseño Industrial de la Facultad hmm. del Hábitat. Que venga lo mejor para ti.
5: Muchas gracias y, y muchas gracias por la invitación y pues por la difusión de... Ahora sí, de este premio.
1: No, pues nosotros agradecidos de que hayas venido hasta acá en este día lluvioso. Ha sido muy complicado también la llegada, lo sabemos, pero pues te agradecemos
5: ese tiempo que te has dado para estar en
1: la radio. ¿Ya habías venido?
5: Me habían hecho una entrevista hace dos años, en el 2021. Por, ¿Ya
1: sabías dónde estábamos?
5: No, porque fue, ahora sí fue por llamada. Ah, okay Ajá, porque también fui finalista a nivel nacional, entonces Mira. me habían llamado.
1: No, pero... ya eres talento, ya eres talento <ríe> en el diseño industrial. Vas a poner tu propio negocio
5: Eso quiero, eh, primero quiero Trabajar Terminar. y Ahora sí saber cómo se maneja la industria
1: Excelente, pues esperemos Te deseamos que sea lo mejor David Gerardo Bañuelos Martínez Egresado de la licenciatura en diseño industrial Ahí en la facultad del hábitat Felicidades por este premio Momento
2: de ir a información nacional Volvemos con más Ah, Muchísimas gracias Entérate qué sucede en otras instituciones De educación superior de México
6: se requiere hacer un uso racional de los recursos existentes en aras de satisfacer las necesidades de cada una de las empresas, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Así lo afirma en entrevista la jefa de la carrera de Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Berenice Villamil Rodríguez. La Agenda Estadística de la Universidad Nacional señala que esta licenciatura ocupa el noveno lugar de las de mayor población en esta casa de estudios. Studios.
2: Conexión universitaria.
6: Como parte de la política de cero tolerancia a la violencia de género, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Oficina del Abogado General, emitió en el periodo 2022-2023 un total de 192 sanciones a trabajadores de la institución, determinando 55 solicitudes de cese ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como 89 suspensiones y 48 extrañamientos. En cuanto a alumnos, las comisiones de honor de los consejos técnicos consultivos escolares han impuesto 111 sanciones, entre las cuales se encuentran 15 apercibimientos 41 amonestaciones escritas, una suspensión de becario y 6 suspensiones de una materia. En este rubro destacan 31 bajas temporales y 17 bajas definitivas para un total de 48. La idea de estas sanciones es la consolidación de espacios escolares y laborales libres de violencia de género
2: Conexión Universitaria.
6: la universidad autónoma del estado de hidalgo llevó a cabo el primer seminario de tecnología de la leche para conmemorar el aniversario de la carrera de ingeniería agroindustrial el seminario abordó el conjunto de técnicas enmarcadas en la biotecnología para el estudio de la leche y sus propiedades. Como parte de las actividades programadas, se llevaron a cabo distintas conferencias impartidas por ponentes invitadas como Regina Olvera Aspeitia, presidente de Asmequeso AC, quien presentó la ponencia Tendencias Actuales de la Producción de Quesos en México y destacó la importancia de este producto lácteo en la sociedad.
2: Conexión Universitaria
6: La Universidad Autónoma de Tamaulipas inicia una etapa de transformación que será determinante para el futuro inmediato de la entidad, expresó el recién designado como rector interino Damaso Leonardo Anaya Alvarado en el Campus Victoria. Destacó que en este proceso de transición se sentarán las bases para crear un entorno de desarrollo universitario más sólido e integrador, y estableció un compromiso personal y de trabajo para afrontar el proceso de transformación por el que la Universidad Autónoma de Tamaulipas debe transitar con la finalidad de ascender a una etapa de renovación y crecimiento.
2: te presentamos la entrevista del
1: día. Y cerramos con la entrevista del de doctor Ramón Jarquín Galvez hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. 12 años del Tianguis Macuili Teotzin. Doctor, gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio de la USLP. ¿Cómo está?
7: Pues aquí, buenos días, Lupita, eh, para ti, para tu auditorio. Pues sufriendo un poco de la inclemencias del tiempo, disculpen la voz, me anda un poco cerrando la garganta.
1: Lo escuchamos perfecto. Pero todo muy bien. Excelente, 12 años ya del Macuil y y pues este fin de semana, ahora sí que festejan a lo grande.
7: Sí, esperemos que el tiempo también nos lo permita. Eh, son 12 años de transitar, pues en varios logros. Eh, yo creo que el primero fue haber abierto en San Luis Potosí este concepto de la venta directa entre productores y consumidores. Ahora pues, ya se denominan muchos mercaditos, ¿verdad? Pero en su momento pues, fuimos eh, los pioneros. Otro logro, yo pienso, que ha sido en estos 12 años, pues, ofrecer la oportunidad para que los consumidores pues, tengan disponibles eh, productos. Eh, que se, que se generan desde una perspectiva agroecológica, ¿no? Entonces hemos creado en estos 12 años pues un circuito corto y una economía circular y solidaria que pues, eh, pues ha sido revolucionaria desde el punto de vista de, de la oportunidad para que productores y consumidores pues tengan este, esta interacción.
1: Así es y pues ahora sí que eh, no dejan ustedes de eh, recibir colaboraciones. Sabemos que habrá, eh, pues ahora sí que, un acercamiento eh, con el Colegio de San Luis.
7: Sí, es cierto, este, justamente es correcto. A lo largo de estos 12 años también hemos hecho muchas amistades. Ustedes forman parte de ese grupo de amigos, de alianzas. Y justo eh, en ese sentido, eh, el Colegio de San Luis promovió un conversatorio que se denomina De la Huerta a Tus Manos. Se va a llevar a cabo este 9 de diciembre justo en el marco del aniversario del Mercado Maculia, a las 10 de la mañana. Este, ahí están coordinando, organizando, pues además del ingeniero Cristina Pineda, que es nuestra coordinadora del mercado, del punto de venta, pues las colegas de la, del Colsan, la doctora Briseida López Álvarez, la maestra a y Cassandra Romero. Eh, Cassandra también fue en algún momento colaboradora del mercado este y bueno, desarrolló también ahí parte de su trabajo de tesis de maestría. Entonces pues nos da gusto que regresen a casa, es el regreso de los hijos pródigos. <risa> Cristina Pineda pues es también, este fue hizo su servicio social con nosotros, ahora después fue consumidora muy comprometida y ahora este pues tiene la coordinación también en sus manos y esta suma de, de, de voluntades y de juventud nos ha ayudado y sobre todo pues el protagonismo femenino no que, que nos ha dado nuevas ideas, nos ha promovido ciertos espacios y, y este es un ejemplo, Lupita.
1: Excelente, eh, doctor Ramón, Ramón Jarquín pues ahora sí que hay que darnos una vuelta el próximo fin de semana, el sábado, a partir de las 10, 11 de la mañana, ahí en la calle Niño Artillero, para pues conocer y pues eh, comprar todos estos productos naturales y e orgánicos que ofrece este Tianguis Macuili Teotzin, llevando nuestra bolsa, doctor.
7: Sí, además también lleven su plato, lleven sus vasos, lleven... Eh... Eh, cubiertos, eh, o si quieren, pues, eh, puede ser como ustedes gusten. Eh, también va, se va a hacer una pequeña tertulia al final de este diálogo entre productores y consumidores, productoras y consumidoras. Eh, y también, bueno, vamos a tener la oportunidad de que nuestros productores, algunos productores de la Huasteca, del Altiplano, de aquí del centro, pues convivan, dialoguen directamente con los consumidores, más allá del simple intercambio comercial, ¿no? Entonces este, este conversatorio, este día de fiesta, justo fortalece este concepto de la soberanía alimentaria, dado que da oportunidad a que eh, tanto los productores como consumidores decidan pues, qué tipo de consumo, qué tipo de productos promover. Entonces, de hecho si ustedes van, están promoviendo justamente esa soberanía alimentaria, están fortaleciendo justamente la oportunidad que los, pues, la gente de nuestras comunidades pues también encuentren un espacio ahí de, de, de reconocimiento por su trabajo y que las prácticas agroecológicas a través de los sistemas de certificación participativa como el que estamos desarrollando nosotros desde el 2016, pues cristalicen la oportunidad de que se les reconozca, se les valore oficialmente este, esta posibilidad de, de poner en manos de los consumidores los pues, productos con garantía. Claro eh, que sí. Eh, eh, y eso es un poco, digamos, lo que lo que nos diferencia de los otros mercaditos que te decía, pues se han abierto muchos, pero esto es único de San Luis Potosí, fuimos pioneros, Lupita, tú lo sabes, sí. y eso nos ayuda a tener pues esta eh, seguridad, este apoyo de los consumidores, ¿no? O sea, este seguimiento de los consumidores. Y la confianza de los productores también, porque pues ahí han encontrado este espacio. Y este nicho, que fue un nicho, ahora se va abriendo hacia la oportunidad de que sea algo más general, o sea, que, que la población eh, tenga la oportunidad, aunque no conozca mucho del concepto de agroecología, producción orgánica o de soberanía alimentaria, por lo menos tiene esta oportunidad de elegir. Yo creo que eso es lo que hace falta aquí
1: excelente, pues eh, enhorabuena por esos 12 años de trabajo en el Tianguis Macuilitozin, sin eh, doctor Ramón Jarquín, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero nos daremos una vuelta este fin de semana allá por la zona universitaria poniente para estar pendientes de este Tianguis, muchísimas gracias
7: muchas gracias a ustedes Lupita, y las esperamos los esperamos con mucho gusto a partir de las 10 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante Gracias,
1: gracias doctor Ramón Jaquín. Este fue un enlace hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Enviamos un saludo para toda la comunidad de esa facultad. Momento de decir adiós en este espacio. Pásela bien. Mañana mi compañera Telecorpus, eh, pues con toda la información de, lo que, de cómo cierra semana esta universidad. Hasta pronto. <risa>